0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana faz viagens de moto, gosta de enrolar punho, como se diz, entre os motociclistas, mas não é de velocidades, não, nada disso. No entanto, já foi ver as corridas de moto na ilha de Man e já andou um pouco por todo o mundo, Ásia, América do Sul, África. A é economista está aqui comigo e com os ouvintes, claro. Olá, Paula Cota.
1: Olá, bom dia.
0: Uh, Paula. Bom dia, boa tarde. Boa, tarde boa, noite. boa noite. Depende da hora de quem nos ouve, não é? <risos> <risos> Olha, Paula, és apaixonada por motas, mas isto da velocidade é algo que não te assiste. Uh, porquê? Porque gostas de viajar devagarinho ou tens medo da velocidade?
1: Uhum, tenho algum medo da velocidade, uhum. porque uma pessoa perde um bocado os reflexos. Essencialmente não gosto da velocidade, porque com a velocidade só se vê uma risca preta com a tua branca no meio Pois. Eu gosto de passear e ver o que é que há à volta
0: Muito bem, e tens andado a passear já há muitos anos Como é que começou a tua paixão pelas motas, Paula?
1: Uh, eu sempre tive paixão pelas motas uhum. Eu desde pequenina, quando ouvia uma moto a passar, ficava toda eriçada E, e pronto, e, e não descansei enquanto não comprei uma Já há muitos anos, fui trabalhar, comprei uma moto E depois comecei o meu percurso nas motas Uh, fui subindo cilindrada, fui começando a fazer umas coisas, isto é tudo gradual, não é? Hum. À medida que a situação profissional melhorava, eu conseguia comprar motas melhores.
0: As, mo as motas cresciam? As motas cresciam. <risos> Tornavam-se maiores. <risos> Olha, o que é que conduz agora nesta altura? Uh, qual é a cilindrada da tua moto?
1: A minha moto é uma 650.
0: Hum. Não, não é muito potente. Não...
1: É QB. É QB. É uma moto que eu... Chega. Chega perfeitamente. Chega porque qualquer moto hoje em dia está sujeita a multas de velocidade. Pois. Até uma 125 é consegue verdade. ter multas de velocidade. E eu não trabalho para pagar multas. <risos> Portanto, eu acho que chega porque é uma moto a que eu estou muito habituada. Uhum. Uh, já tenho há 25 anos.
0: Ah, uau! Uh,
1: Com a Praia Nova.
0: E tem o nome, Vermelhinha, não é? É Vermelhinha. Porquê? Porque é vermelha.
1: Porque é vermelha é... <risos> e quando eu estava a comprar, eu estava com os amigos, eu não sei se compro amarela, cinzenta e tal, vermelha e alguém que diz, pô, vermelho fica-te-me também, assim, compre a vermelhinha e pima, ficou.
0: Vermelhinha, muito bem. Olha, e qual foi a primeira grande viagem que fizeste com a tua vermelhinha, Paula Cota?
1: Com, a, com esta vermelhinha, a primeira grande viagem não foi com a vermelhinha, foi uhum. com outras que eu tive. Vamos lá. Mas com a vermelhinha, que é a que tem mais história, uhum. é, digamos que a primeira grande, grande. O que é que é grande? É, é dentro da Europa ou fora da Europa?
0: Uh, não sei. Eu não ando de mota, portanto eu não sei o que é que é uma grande viagem. Para mim, uma grande viagem é a de ir de Lisboa ao Algarve. <risos>
1: Lisboa ao Algarve, nós.
0: Não, mas diz-me lá. Uh, uh, qual foi assim? Grande viagem, digo, sair de Portugal. Quando é que foi?
1: Lisboa, agora vamos só tomar café e voltamos.
2: Pois é, é verdade. De moto, <risos> é verdade.
1: Assim, fora de Portugal, uh, Pronto, assim uma viagenzinha já com mais quilómetros, em uhum. 2005 fui aos picos da Europa. Oh. Passei para Salamanca, fui ver as corridas de motos antigas em La uh, Pronto, essa foi, foi ali uma semaninha que eu fiz uh, com companhia, mas digamos que foi assim, de mota, a primeira fora de pé. Já tinha feito com, com esta. Já tinha feito o Sul de Espanha com uma África Twin e com, uhum. com outras motas que eu tive, mas pronto. Este, digamos que é o início do percurso da Vermelhinha. Uh, depois, em 2007, fui com um grupo uh, para Marrocos uhum. e foi magnífico. Essa sim foi a primeira viagem que marcou, porque Marrocos é aqui ao lado, é só dar um saltinho ali no, no canal, e é um mundo completamente diferente. Pois é, então, é muito
0: sei, perto, é... não é? Nós não temos noção disso. <coughs> então, são... então quem viaja de moto aquilo, é aquilo. Um, num dia, num dia está-se em Marrocos, ou não? De moto. Sim. sim. sim Sai-se sai de manhã aqui... e à noite já -se, já se está em Marrocos.
1: Normalmente a gente sai às 6, 7 da manhã, hum. vamos ali a Tarifa, que são 600 km, apanhamos o barco das 4 às 5 estamos lá.
0: Uau. Pós-chá 5, em Marrocos. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Portanto, é um sítio perto. Uhum. Não é preciso visto. Uh, é muito fácil de chegar lá. Pois. É uh, só comprar o bilhete do ferro e seguir. E o país é super fantástico, calmo. Já foi melhor. Uh, Vais foi... muitas vezes a Marrocos, Paula? Eu já lá estive quatro vezes. Uhum. Sempre de mota? É, sempre de mota. Esta primeira vez fui a conduzir, fui visitar o país, uhum. depois passei por lá em 2009 a caminho da Guiné, depois fui sozinha em 2012, porque é, estas viagens eram organizadas, eu não, não comecei assim sozinha, assim, aventura, vamos embora e seja o que Deus quiser, eu pondero muitas coisas. Uhum sou um bocado aventurera sou doida mas não sou maluca <risos> e, e houve imensos sítios onde eu passei eh, tanto portanto, nessa viagem de 2007 como quando fui quando passei para Guinéca e fiz Marrocos e T e Ocidental havia imensos sítios que eu queria parar queria ver queria falar queria passear e, e estas viagens organizadas uma pessoa tem os quilómetros por dia os hotéis onde vai dormir os sítios de paragem e tal uhum. E eu comecei a achar que conseguia fazer isso tudo sozinha. E depois percebi que o país era pacífico. E então em 2012 fui fazer a minha viagem a Marrocos. Então, a
0: completamente se... sozinha.
1: Completamente sozinha. E quando disse aos meus amigos ia -me para Marrocos, fico tudo doido. Não vais para Marrocos, ficas lá no Aranha, trocam-te por camelos, hum, e não sei o quê. E é há pigoso, muito preconceito, não. não há? Ah, eu acho que há muita ignorância. Pois. Ah, as pessoas não estudam... Ou só ouvem o que aparece na rádio, nos jornais?
0: Que hum. claro, às vezes nem aparece, mas criam-se mitos, não é? Criam-se mitos, exatamente. Uhum. Uhum. E,
1: e eu já tinha latado e percebia que aquilo era pacífico. Além disso, uh, antes de ir, preparei a minha viagem e entrei em contato com uma senhora espetacular, que é a Dalila, que é presidente do Miss Marrocos que é o único motoclube oficial que existe no mundo islâmico. Ah, uau. Isso é uma série de senhoras. Que oficial, só de mulheres, oficial só de mulheres? Só de mulheres. É o uhum. único reconhecido no mundo islâmico que é um motoclube feminino.
0: Uhum.
1: Entrei em contacto com ela e, e ela convidou-me para ir, para visitar, não sei o quê. Acabei de ficar em casa dela, ainda hoje somos amigas. Uhum. Portanto, eu também tinha ali algum, algum... Alguém que me pudesse ajudar. Um apoio. Um apoio. Uhum. Na altura também tinha um amigo português a trabalhar lá que me disse, Paulinha, se houver alguma coisa, eu agarro no jibo e vou-te buscar. Hum. Portanto, não foi preciso nada disso. Não foi preciso nada disso. Como é que é mesmo. viajar
0: sozinha em Marrocos, Paula? É, é diferente de viajar em grupo? Muito diferente?
1: Completamente diferente, hum. porque eu, eu sempre, sempre fui um bocado rebelde e aventureira. E, e gosto de fazer o que eu quero. Eu gosto de me levantar cedo para viajar pela Fisquinha, só paro quando tenho fome, uh, gosto de parar imensas vezes para tirar fotografias, nós passamos paisagens brutais, um, paro muitas vezes também para descansar, de hora a hora estou a parar para descansar, caminhar um bocadinho, hum. um, e quando se vai em grupo não é tão fácil, principalmente parar para tirar fotografias, eu adoro tirar fotografias, tenho imensas tenho gigas de fotografias de viagem, e, e cada fotografia conta uma história e, e traz-me uma recordação e eu gosto imenso de parar o que em grupo é muito chato, porque eu estou a parar os outros estão à minha espera e eu assim sei que não está ninguém à minha pois espera começam todos a
0: levantar a pala do capacete e olhar para ti, aquele ar ah, não é? está sempre a parar não sei o <risos> <que. risos> não, mas depois
1: eu tenho fotografias a eles e eles acham a pala, manda aí as fotografias
0: foi <risos> <Pois>. isso muito bem, então Marrocos já fizeste... Uh, quantos dias viajaste para o Marrocos sozinha? A duas uh, semanas. Duas semanas. Duas semanas, sim. É suficiente, não é? Pois é, é, preciso voltar outra vez para fazer uh, mais... Não,
1: não é suficiente, hum. mas eu, eu tenho as férias que toda a gente tem. Pois. Porque é empregado por conta de outra. São três semanas, uh, hum. ou, quer dizer, um mês. Uh, na altura, 15 dias eram para mim, 15 dias eram para a minha filha. Hum. Portanto, eu só tinha duas semanas para fazer coisas e isto restringia-me um hum. bocadinho os países onde eu ia, a forma como eu ia se ia de mota, se alugava mota como é que ia ao lado, não é necessário
0: Ainda assim já fizeste muitas coisas Rota dos Maias, Rota dos Incas já foste a mar já foste até à Guiné integrada num grupo uh, Camboja Argélia, enfim tantos outros sítios um, Egipto, Egipto, muito bem Irão Irão
1: Turquia, Índia e estive lá duas vezes. Duas
0: vezes. É um caos, não é? Não. Não. Pronto.
1: É assim, seja na Índia, seja no Vietnã, seja na Tailândia, aquilo tem um, tem um digamos, tem as suas próprias regras, uhum. que são diferentes das nossas, e nós temos que perceber como é que aquilo funciona. Porque nesses países ninguém está interessado em barroar-nos. Pois. Pois. Eles fazem a sua vida, vão do ponto A para o ponto B o mais depressa conseguirem. Mas no caminho não nos querem uh, passar a ferro. Uhum. Uh, nós só temos que seguir as regras e seguir uh, a multidão, digamos. Não, não convém passar de faixa assim de repente, temos que ir com muita atenção. Uh, os cruzamentos, aquilo é quem tiver o carro maior ou a moto maior é que passa. Mas isso faz parte. Se tiver um carro, um caminhão e uma moto... O caminhão passa primeiro e se a moto for grande e, e assim agressiva também passa.
0: É a lei do mais forte. Pronto, é, é isso. <risos> uh, no trânsito.
1: É, é um bocado assim. Mas é preciso, preciso entrar na ritmo. Uhum. Por exemplo, na Índia eles apitam imenso. E eu em 2010 aprendi a usar a buzina.
0: Lá, lá na Índia?
1: Porque hum. nós aqui raramente apitamos.
0: Sim. Estamos... Só quando é para mandar vir com alguém, não é?
1: Exatamente. Uh, eles lá apitam para se darem, para marcarem o sítio. Uh, vai alguém atrás de mim, apita, e eu sei que essa pessoa me vai atravessar, ultrapassar. Depois apita outra vez para agradecer a deixar de ultrapassar.
0: <risos> e eu... Que loucura! <risos>
1: Houve uma vez que a minha buzina avariou, uh, e eu parei, nós, isto era um grupo organizado levávamos o um mecânico e tal uhum. e eu senti-me completamente despida e indefesa sem a, sem, a buzina. sem a buzina eu parei à beira da estrada e assim não continuo enquanto não tiver a buzina e depois o rapaz veio e arranjou aquilo porque sem buzina parece que uma pessoa não tem não tem defesa pois. nós temos que estar, e aquilo há sinais para buzinar uh, uma vez oh, não é a buzina daqui um, que as pessoas estão chateadas e fazem vê-se mesmo que estão chateadas. Sim. Não, aquilo tem um código. E a gente... É um
0: ligeiro bip para, para, para se enunciarem, exatamente. não é? Exatamente, <risos> exatamente. O que multiplicado por milhares e milhares e milhares de motas e carros e tuk-tuks e sei lá e o quê, tuc não é? a é loucura. Exatamente.
1: <risos> Depois há outras coisas que a gente aprende, por exemplo, os caminhos não têm sinais de travão. Uh,
0: os... Sinais de travão não têm luzes. Não
1: tem luzes de travão, não, não há paragens, aquilo quando uma pessoa estica se eles param. Portanto, às vezes a gente sabia que o, que o caminhão ia parar quando se abriam as portas, as portas não têm fecho, quando eles travam, as portas abrem. Hum. <risos> <risos> e quando eu via as portas a abrir, vez a fundo.
0: Porque podia acontecer alguma coisa. Olha, hum, mas ainda assim uh... É uma viagem uh, que tu aconselhas a qualquer motociclista Índia.
1: Aconselho, mas não nas grandes cidades. Porque essa confusão toda acontece nas grandes cidades. Sim. Eu, por exemplo, quando viajo, evito grandes cidades. A não ser que aterre numa grande cidade onde alguei uma moto e depois sigo. Mas uhum. tudo o que sejam grandes cidades eu evito. Porque as cidades são todas iguais no mundo inteiro. Tem um centro histórico que é bonito e depois à volta é só prédios. O que é que é o país? Portugal não é Lisboa. Portugal é todo o resto do país lindo porque é é nas vilas aldeias as estradas as paisagens portanto a Índia é linda fora das grandes cidades onde é que há os assaltos e as misérias nas grandes cidades que a gente vai para o campo e vê um país completamente diferente daquilo que não aparece nas notícias é esse país que eu quero ver
0: hum. e foi esse país que tu viste nas duas vezes sim, que, te, que estiveste sim, na Índia sim
1: sim as duas vezes portanto a primeira vez que tive queimáes fizemos de Fort Kochi a Goa a Goa aquelas detalhes portugueses e, e, e as mercerias e as ruas e, e as pessoas abordavam-me na rua a dizer, ah, meu avô vive no continente Ah,
0: ainda dizem isso assim dessa ainda maneira? Ainda dizem,
2: e eu sou
1: descendente e sou não sei o que, hum. muitos, monte de gente muito giro, muito giro, muito giro. Hum. Uh, A segunda vez que eu estive na Índia foi no norte, no Sikima porque foi para dar entrada no Botão uhum. nos Himalaias e essa viagem foi fantástica, brutal. O Botão é um país...
0: Tu adoraste o Botão, não foi? Adorei o Botão. Porquê?
1: O Botão é um país... Porque vive
0: à sombra dos Himalaias e há sempre ali um encanto.
1: Não, porque não. as montanhas da Índia também são assim, acredito uhum. que o Nepal também seja. Não, o, botão, porquê? o Botão é um país muito fechado e que restringe a entrada a turistas. E tem um fi de entrada. Na altura, eu estive no Botão em 13, 2013 e pagava-se, época baixa, 200 dólares por dia. Cada pessoa.
0: Taxa turística, 200 dólares por dia.
1: Atenção, não é uma simples taxa turística. E o dinheiro que o governo entende que um turista normal gasta no Botão. Entre hotel, refeições, gasolina, guia, carro de apoio, tudo isso. Uhum. Portanto, se eu fosse lá sem taxa, naturalmente gastaria perto de 200 dólares. Portanto, os 200 dólares inclui tudo. O único dinheiro extra que uma pessoa tem que gastar é se quiser comprar presentes. Uhum. Já inclui as entradas nos, nos mosteiros, nos pagodes, em todo o lado. E, e, e assim, eles restringem um bocadinho o turismo. Depois, eles também não têm uma grande oferta turística. Aquilo é restrito. Tem alguns hotéis, agora vão tendo mais, uh, não, não têm capacidade para receber uma grande uh, quantidade de turistas. E depois, eles não querem determinado tipo de turismo lá porque não querem perder a identidade da cultura do povo. Uhum. Não querem malta com, com hábitos. Não Des... querem turismo de massas,
0: não é? Que possa Pronto. desvirtuar Exatamente. a essência do botão é isso. Hum.
1: E no botão é onde existe o índice nacional de, de felicidade. Pois é, porque eles não medem o PIB, <risos> medem se as pessoas estão felizes ou não. E estão. Estão. Há ali uma ou duas coisas que eu não concordo muito com eles, mas tem que respeitar a cultura. Eles usam, eles são obrigados durante o dia a usar o traje tradicional e só. Com o pôr-de-sol é que eles podem pôr uma roupa mais uh, para treino, ou o que se acha Casual. Casual. Mas, por exemplo, isso eu não concordo que as pessoas tenham que usar o traje tradicional, mas faz parte da de edição deles. Uhum. E é muito bonito ver as pessoas na rua com aqueles trajes bordados e tal. É muito cheiro. Uh, Só que no... é tudo
0: imposto, não é?
1: Não, não é muito. Isso era imposto. Uhum. Outra das coisas que no Betão é proibido é fumar ou mascar tabaco. Isso dá prisão.
0: Ui! Então quer dizer que os turistas não podem fumar ou podem?
1: Não. Não pode podem? Nada. Não há cigarros nem tabaco de mascar. E Dá prisão. Já houve monges que foram para a prisão por levarem tabaco de mascar. E, mas isso tem uma, tem uma razão. O sistema de saúde na, no Betão é completamente gratuito. Hum. Tudo. Uhum. desde consultas a medicamentos a operações de dentista todo, todo o sistema de, de saúde é gratuito e eles não querem que pessoas que fumem sejam tratadas no sistema público então os outros a pagarem impostos para estar a pagar as doenças dos fumadores hum. que é um vício hum. que eu acho incrível
0: muito discutível também, não é?
2: sim
0: <risos> um bocadinho
1: mas vamos, vamos lá ver o, o, a racionalidade disto eu fumo e depois tenho um problema tu não fumas, és saudável estás a pagar os impostos para tratares a mim há uhum. uh, aqui há alguma razoabilidade nisto
0: sim, pronto. há um racional económico e, sim uhum.
1: e de, por exemplo, todo o sistema todo o sistema de educação é completamente gratuito uhum. tudo uh, ainda voltando à saúde nós andávamos lá nas montanhas e, ah, e para entrar tem que ser sempre em grupo, ou se a pessoa vai sozinha tem que ser com um agente de viagens local, porque eles acham que, eles deixam entrar multinacionais, mas 50% da empresa sediada no Botão tem que ser propriedade dos botaneses, porque o dinheiro não é para ir todo para fora, metade fica lá. Ok, Também bem, acho...
0: bastante... Uh, protetores, uh, bem, uma política económica, grande proteção Eu, mesmo, e para mim faz-me sentido, uhum. não é?
1: Quer dizer, vou investir ali para checar o dinheiro todo.
0: Muito bem. Não. Olha, Paula, estamos a chegar ao fim. Já vamos falar do botão na segunda parte. Vamos só abrir o álbum de viagem. Das viagens todas que já realizaste, trouxeste algum objeto que seja especial, Paula?
1: Uh, não. Trago muitos. Tenho, Muito... tenho muitos, a parede cheia de coisas que vou trazendo, é. coisas que me vão oferecendo muitas histórias, não há assim um que
0: se destaque uhum. dos outros uhum. e estão todos numa parede lá em casa? Estão tudo
1: numa parede juntamente... vais olhando para
0: ela de vez em quando? todos os dias, todos os dias. <risos> e sonhando, quer fazer a próxima viagem? Sim sim. sim, sim já vamos saber qual é a próxima, vamos fazer aqui uma curta pausa até já Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Paula Cota. A Paula uh, tem viajado um pouco por todo o mundo de moto. Estava a explicar-nos há pouco uh, como é viajar no Botão e quão curioso é este país, com algumas leis um bocadinho discutíveis e muito restritivas. Paula, tu no Botão fizeste uma coisa que eu acho extraordinária e tu também deves achar, porque senão não tinhas contado isto previamente. Andaste de moto a 4 mil metros de altitude debaixo de uma trovoada bíblica. Tiveste medo? Uh, não. Tiveste pelo fim da tua vida? Debaixo? Não, 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 não.
1: Quer dizer, nós apanhámos chuva Sim. a chegar ao hotel. Fizemos uhum. para aí meia hora debaixo de chuva. A trovoada começou depois. Cheguei ao hotel uhum. mesmo quando se arrebentou o primeiro trovão. Pumba. Mas ainda apanhei muita chuva. Sim. E acho que uma coisa foi das coisas mais brutais que eu assisti até hoje, foi estar num hotel no cimo das montanhas a ver uma trovoada. Senti-me tão pequenina. Sentia que a natureza era tão bonita, tudo aquilo se enquadrava, a própria trovoada não era agressiva, era, era um fenómeno da natureza lindo ver aqueles trovões, isso foi uma recordação que eu trago até hoje.
0: Uhum. O céu fica azul como se vê nos, nos filmes. Uh... Não, está preto. Preto, mas, mas depois mas fica de bastante luminoso, não? Ah
1: sim, iluminava todos aqueles recortes das montanhas. Pois,
0: imagina, ali... imagina, é. conseguiste tirar fotografias esse momento?
1: Uh, tio, a minha parte delas ficaram, ficaram pretas porque as relâmpagas não esperaram pelo disparo da máquina para a próxima filme.
0: Foram mais rápidos do que tu. Foram. Muito foram. bem. Olha, uh, foi uh, a viagem de moto pelo Botão foi talvez a mais extraordinária que fizeste até hoje? Não. Não,
1: não. não houve outras uhum. extraordinárias. Por exemplo, a Turquia, que eu fui sozinha em 2014. Foi também espetacular. A Turquia é um país lindo. Foi a primeira vez que eu engordei numa viagem. Em todas as viagens ah. eu emagreço por causa é. da comida. Por exemplo, quando fui à Guiné, emagreci 8 quilos.
0: 8 quilos?
1: Apanhei uma, uma desentria para o caminho, fiquei dois dias de cama, mas pronto. Na Turquia a comida é espetacular. Os lados são deliciosos. Os bolos são uma loucura. A Comida é ótima, ótima, ótima. Eu fartei-me de comer. Fartei-me de conhecer pessoas... Foi, foi espetacular, o uhum. uh, Pamukkale e a Capadócia, todos os sítios onde eu andei, foi, foi fantástico, eu liguei lá uma mota, o senhor que aluga as motas deu-me um telefone para eu falar sempre para ele, então todos os dias me telefonava e dizia-me assim, eu quero saber se tu estás bem, não estou preocupado com a mota. <risos> Mas fiz uma viagem, dei uma grande volta na Turquia e Sim. foi espetacular.
0: Quantos dias na Turquia de moto?
1: Também duas semanas. Duas semanas? Sim. Fizeste a Turquia
0: de uma ponta à outra? Uh, digamos Quase. que
1: dei uma volta redonda. Uhum. Não fiz de uma ponta à outra, fiz de uma ponta à outra quando atravessei para o Irão. Mas fiz uma volta redonda pelos sítios principais. Uhum. Um, depois o Irão, o Butão e o Irão foram os países que me ficaram que eu até há pouco tempo dizia que eram as melhores viagens que eu tinha feito uhum. o Irão é um país riquíssimo super simpático tem umas mesquitas lindíssimas brutais uh, é um país de abundância um, só para ver -se, um hambúrguer é, é assim deste tamanho parece um um, um naco de lombo deste de
0: tamanho, estás a fazer sinal com as mãos uhum. uma coisa do tamanho de dois palmos dois palmos, exatamente uhum. <risos>
1: O, o, um cachorro quente é uma baguete. Sim. Inteirinha. Então, e,
0: não, com tanta abundância, não engordaste no Irão, Paula? Também engordei. Tamb ah, também.
1: Também. também. <risos> Esse, sempre que eu vou para o Oriente, Sim. a comida é excelente. Eu gosto imenso uhum. da comida. O Irão foi um país que E complicou. é fácil
0: para uma mulher viajar de moto no Irão?
1: É. É fácil para uma mulher viajar de moto em todos os países. Uh, excepto na Europa. Então... Europa, eu quase... diria ao contrário. Não, na Europa quase nos tratam mal, não nos ligam nenhuma, não nos falam. Nesses países todos, a Europa aqui, Portugal, Espanha, França, Alemanha, não sei o quê, nos Balcãs já é um bocadinho diferente. Também fiz os Balcãs em 2018. Um, no, Irão, no Irão, as mulheres não podem conduzir motas, conduzem carros, não podem andar de bicicleta. E entretanto, eu entrei lá com uma moto grande sozinha. Hum. O que é que aquilo despertou? Interesse, curiosidade e o sentimento de proteção. Esta mulher teve a coragem de vir para aqui sozinha e eu vou ajudá-la. Hum. E é isso que acontece em todos os países. Eu sinto isso em todos os países islâmicos, principalmente. Uhum. Uh, eu... É assim uma
0: espécie de condescendência boa, é isso?
1: Não é condescendência, é mesmo admiração. Hum. Porque as pessoas enganam-se um bocado, porque só vêm as notícias da Arábia Saudita e as coisas que lhes batem nas mulheres e não sei o quê. Na, no Islam, nos países islâmicos moderados, não estou a falar de radicais, a mãe e a avó são a base da família e são muito respeitadas uh, e eles admiram e tratam bem as mulheres, embora a religião obriga as mulheres a andarem tapadas.
0: Pois, tu tinhas de andar tapada também no, lá, Irã no Irão? andava
1: sempre com, andava sempre com lenço na cabeça. Uhum. Aliás, eu nesse país Tua países... iniciativa, <coughs> uh,
0: ninguém te disse à entrada do país não, que tinhas não, de andar de lenço. Não,
1: mas eu em todos esses países... Isso foi em
0: 2018?
1: Não, no Irão foi em 2015. 2015, peço desculpa. Sim, eu prefiro andar com lenço para respeitar a cultura. Hum. No ano passado, na Argélia, eles disseram-me que eu não precisava de andar com nada, mas eu andava com, com a manga da mota para eles verem que eu respeito hum. os costumes deles. O que é que
0: é a manga da mota?
1: É aquelas coisas, é, é tipo um tubo que se põe por baixo do capacete. Ah,
0: um buff, um, um Pronto, lenço, já sei. Uma
1: espécie de lenço. Como eu ou... tenho o cabelo comprido, uh -huh. aquilo prende-me o cabelo à cabeça e escuso de andar aqui com mechões com no nariz e com o cabelo Com à solta na cara, não é? A uh,
0: 120 no meio <risos> na autostrada. Uh, portanto,
1: uh, eu ando sempre, ando Sim. e faço outra coisa, ando sempre com calças muito largas, e camisolas largas, uhum. para não deixar ver as curvas do corpo. Porque eu não vou andar com aquela capa que eles andam, nem sou obrigada. Mas também não quero provocá-los. E, e, e que eles estejam a olhar para mim, porque eles não estão habituados. Uhum. Eu no Irão tive uma cena com um rapaz que acolhe viajantes. Ele é conhecido aí nas foras internacionais. E que uh, cede a casa para nós ficarmos lá. Com os pais, a mãe uma querida... O pai, quando eu entrei, disse-me, na minha casa tu és livre. Portanto, podes tirar o véu, podes andar descalça, podes como quiseres. E ele levou-me, já está fora. E uh, às tantas estava a falar comigo, com o nariz dele quase colado ao meu. Hum. E aquilo incomodou-me e eu afastei-o. E ele disse, então, porque eu disse guarda a distância. E ele disse mas no teu país os homens guardam distância? E eu, claro que sim. Ele ficou muito admirado. Como é raro eles falarem com mulheres, hum. aproximam-se o mais possível. Pois. Mas é espontâneo.
0: Porque é isso que eles fazem com os homens também, não é? Ou seja, a bolha social deles, a bolha pessoal é muito reduzida. Talvez. Talvez, hum. não. Não é para aí?
1: Não, não é por aí. Eu acho que eles não têm... A, a religião e a, e a pressão da sociedade não os deixam falar com mulheres livremente. Hum. Principalmente no Irão. E então, quando eles têm a possibilidade de, de falar com uma mulher... Uh, Encostam-se muito, acho que devem crescerar ou sentir, ou o que seja, <risos> mas eu não acho que seja por mala. é porque eles não estão habituados. Não
0: é, não é a dominação nem machismo, é natural. É, 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 é uma é questão natural. cultural, cultural. cultural. Sim, ok. Sim, sim. Uhum. Muito bem, um, como, é que tu viajas, como é que tu preparas as tuas viagens, Paula? És muito minuciosa? Sim, é?
1: sim. eu preparo os destinos, eu já só, vi só viajo para destinos baratos porque eu sou pobre. <risos>
0: <risos> acho que nunca ninguém tinha confessado isso aqui <risos> <risos> eu tenho um orçamento
1: o meu orçamento é o subsídio natal e subsídio de férias mais um, uns pratos que eu pôo durante o ano. até o quê? 1500, 2000 euros o que é que eu vou fazer com isso? Uhum. eu tenho que estudar muito bem
2: uhum.
1: uh, eu por exemplo no Irão uh, pagava a gasolina a 28 cêntimos o litro? sim Uau. o ano passado na Argélia enchei o depósito com 3 euros 3, 3 euros <risos> uh, que foi uma refeição um herói meio dois
0: Sim.
1: o que é que fica aqui caro? Uh, no Irão o que é que ficou caro? Despachar a manta para a Turquia porque como eu só tinha 20 dias nessa altura a minha filha já não quer passar férias comigo uh -huh. portanto o meu prazo vai alongando uh -huh. agora já tenho as 4 semanas de férias Boa. <risos> portanto já posso estender-me mas são por exemplo no Vietnã eu fiz uma viagem pelo Vietnã e pelo Camboja com 1800 euros incluindo bilhete de avião Nada mal. E tive uh, duas semanas e meia no Vietnã e uma semana inteirinha no Camboja. Com motos, com comidas, com hotéis, com gasolina, com tudo. Uhum. Por isso é que eu digo que sou pobre.
2: <risos> Os ricos vão
1: para a França e vão para o Sul de Espanha e vão... Uh, uma das viagens mais caras que eu fiz foi quando fui para a Inglaterra, ver as... fiz a Escócia e uhum. a Edména. E aí já me saiu caro, já na altura... Portanto, eu fiz a Escócia em 2011. A gasolina na Inglaterra estava a
0: 1.7.
1: Já na altura. Portanto, eu tive que fazer continhas à vida. Um,
0: Mas preparas... Uh, por isso é que no ano preparas... seguinte só
1: fui para Marrocos, que era gratinho. <risos> eu em 2012, gastei 300 euros em Marrocos. Em duas semanas. Em duas semanas. Exatamente.
0: Uau...
1: Isto é viagem de gente pobre. Não é nada. Isso é, <risos> isso é, o dinheiro
0: é, não é de quem eu de gasto, é de quem o popa, não é? Já, já se diz. É, Mas eu costumo já diz o povo, eu não é?
1: costumo dizer isto a brincar, porque as pessoas vão para aqui, vão uhum. para ali e fazem a Europa é caríssima, caríssima. é caríssima. Eu, eu, para ficar em França, ficava em backpackers e hostels. Do pior, houve, houve um que eu fiquei, que era mesmo manhoso, manhoso, manhoso. <risos> tinha um gajo a aspirar o chão, cheio de tatuagens, com uma camisola de alças. O dono estava todo lixado, só descia, só descia. A casa de banho, que era partilhada, tinha um papel a dizer, lava a casa de banho antes de sair. <risos> era uma coisa horrorosa e mesmo assim paguei 20 e tal euros.
0: Pois, é caro
1: caríssimo.
0: É 10% da viagem toda de Marrocos, não é? Eu, eu por exemplo,
1: na Turquia, <risos> uhum. o hotel mais caro que eu paguei foram 24 euros e eram 4 estrelas.
0: Uau!
1: Estas viagens são, são baratas. A Guatemala também era baratíssima. Uhum. É tudo barato.
0: Olha, hum, foste também ao Camboja, mas Porque... aí com guia, não é?
1: Aí com guia. Com no Camboja foi, isto foi uma situação as minhas coisas acontecem estavas-me <risos> assim, a perguntar como é que eu preparava as viagens eu tenho uma série de viagens preparadas só que nunca sei qual delas é que vou fazer depende da minha disponibilidade do mês onde vou ter férias, depende de muita coisa Ah, e portanto
0: já tens pacotes de viagens <coughs> preparadas Tenho é isso? países
1: onde quero ir uh -huh. e já tenho os percursos traçados por exemplo, um que eu gostava de ir agora brevemente era fazer a Rota dos Aztecas para o México hum. e depois mais tarde para a Colômbia Uh, tá, já está preparada é só, pois, só porque a, do, a dos Maias ir. e a dos Incas já, já fizeste fiz. a rota dos fiz. Maias e a
0: rota dos Incas
1: todas as minhas viagens têm um tema uh
0: -huh.
1: uh, há sempre uma coisa que eu quero ir ver por exemplo, quando fui para os Balcãs fui para a Roménia ver o Roménia que é uma, uma, uma corrida cá lá do Red Bull que eu sempre quis ir ver como é que era e aproveitando não ia só a corrida fiz a Roménia toda e fiz os Balcãs todos, não é?
0: Pronto. Já que aqui estou, não é? Exatamente. <risos> Mas conta a mesa da, da do Camboja, foste à selva pré-Kemer. Exatamente. Isso é o quê? É, é, pré que pré-período Kemer uh, Vermelho.
1: Sim, os Kemer Rus, pronto. O Camboja tem um, um, é um país antiquíssimo, tem monumentos fantásticos e está pouco explorado porque o país também não tem muito dinheiro para andar a, a cortar as árvores e a e a mostrar...
0: -te. E a resgatar o passado, não é? Exatamente. Uhum.
1: Tem o CMREP, que é o Palácio Maior, que é fantástico, mas tem uma série de outras coisas escondidas na selva, e eu queria ir ver essas. E então, eu andei por sítios que eu era a única ocidental. Enquanto eu tenho uma empresa lá, aluguei uma moto e um guia. Então, tive uma semana lá, fiz uh, de sul para norte, uh, paguei 600 euros, duas motas a minha e do guia, o guia, alojamento, gasolina, refeições e toda a assistência em viagem que fosse necessária. Tive um furo e se não fosse ele, eu ainda hoje lá estava procurando uma oficina <risos> para arranjar um furo, mas pronto. E o que é que eu queria? Passar fora dos circuitos. E o que é que é fora dos circuito? É andar no meio da selva, é andar nos arrozais, é andar nos trilhos. Wow. Tem que se ter muito cuidado, porque ainda há imensas minas. Pois. E de vez em quando salta lá um lavrador, coitado. Há imensas, todos os dias há notícias nos jornais, porque aquilo ainda está muito minado. Uhum. E eu tinha que saber exatamente para onde ia. Portanto, ia atrás do guia numa mota que não tinha nem espelhos, nem piscas, nem... Pronto. foi mesmo é o que a gente chama uma cabra mas vi tive a oportunidade de ver aquelas coisas todas que é fantástico uhum. Fantástico uh, tantos mosteiros tantas sopas tantas coisas que há escondidas no meio da selva as próprias aldeias as pessoas as casas construídas em paliçada todos com cores muito fortes eles adoram casas cor-de-rosas uh, os mercados tudo isso uh, foi foi lindo foi lindo foi uma experiência única. Uh, e portanto foi adorei o Camboja gostei mais do Camboja que do Vietnã porque o Camboja é mais, mais menos explorado, mais ruda uhum.
0: mais autêntico
1: mais autêntico e o Camboja é o único país que eu fui até hoje no mundo onde o Ronaldo não funciona
0: então, não funciona, não funciona. mas, é, mas é, chamaste o Ronaldo à colação e, e ignoraram-te não é isso, <risos> é
1: que o Desporto Nacional de Camboja luta
0: ah, ok. Não é futebol. Não é futebol.
1: Porque o Ronaldo eu, quando tiver tempo vou-lhe fazer um, um, uma homenagem uhum. porque o Ronaldo é uma porta aberta para todo lado.
0: É o nosso melhor embaixador, não é?
1: Melhor, excelente. Já o figo era uhum. mas o Ronaldo é muito mais. Eu cheguei a ver casas de pessoas onde tinham a fotografia do rei num lado e a fotografia do Ronaldo no outro. <risos> Juro. Juro. E eu, por exemplo, eu quando vou viajar e digo de onde é que tu és? Portugal. Portugal. Ninguém sabe o que é que é Portugal. Pois. Ah, Portugal é onde? Até que um dia descobri e eu depois começo a falar Ronaldo, Ronaldo. Ah, portuguese. o Ronaldo é portuguese. Exato. E então, agora sempre que eu vou, de onde é que tu és? portuguese, portuguese, Ronaldo.
0: Yeah. E as portas abrem-se. Isso é completamente,
1: extraordinário. Completamente. As pessoas são simpáticas porque o Ronaldo é boa pessoa. O Ronaldo tem uma série de bons exemplos, hum. não é? De filantropo, de bom jogador, de correção. É um ídolo global. É um é? ídolo global, uhum. não só na, no futebol, mas como na sua postura pessoal. Sim. E as pessoas reconhecem isso. Então, se o Ronaldo é boa pessoa, se é português, eu também sou boa pessoa, a pessoa do país dele.
0: Ainda bem que o cérebro humano funciona por associação. Sim. Dá jeito, não é? Sim. Mas <risos> é, é
1: brutal, é, é fantástico. E o Ronaldo é uma porta aberta para tudo e eu agradeço-lhe imenso, não sei se ele está a ouvir ou não, mas facilita imenso a comunicação hum. com as pessoas. Muito
0: bem. Paula, qual é a próxima viagem de moto que vais realizar?
1: Eu vou para a semana, vou voltar para a Argélia.
0: Ah, boa! Eu adorei a Argélia. Foi?
1: Adorei a Argélia, o povo argelino e tudo.
0: Muito bem. Olha, estamos a ficar sem tempo. Vamos fazer check-out. E
1: eu para a próxima venho contar a minha aventura da Argélia.
0: Claro que sim. Então vou pedir-te para uh, completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre. Perfuma. Perfuma. Gostas de andar. Via, gostas de não, viajar porque... perfumada? Não. Não, eu... não,
1: mas quando vou jantar ou quando. quando Gosto de sentir mulher.
0: <risos> boa, boa. Eu, eu sou uma
1: motar, mas continuo a ser mulher.
0: <risos> Fantástico. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? todas. Foram todas?
1: Não, não houve Mas... nenhuma com mais que outra. Mas
0: houve assim algum momento em que sentiste, uh, vou ficar aqui? Não. Nunca?
1: Nunca. Tive sempre gente que me ajudasse. tive Quando tive a furo no Irão, apareceram pessoas para me ajudar. Quando tive o forno a furo em Itália também. Quando fiquei sem bateria nos balcãs, estava hospedada na casa de um senhor que tinha sido campeão da Jugoslávia. E o Sacana de velhote não me disse nada. Só quando eu me fui embora é que eu percebi que aquele era tão simpático comigo que me convidou para almoçar, para jantar, para o pequeno almoço e tudo. <risos>
0: campeão de quê? Tinha sido campeão de...
1: De motociclismo. Ah, de motociclismo. Na antiga Jugoslávia. Ah, uau. E foi ele que pediu ao filho para me buscar uma bateria e para me desarrascar.
0: Incrível. Olha, uh, o crime de passaporte ou visto mais difícil de obter até hoje? Nenhum. Nenhum. Foi sempre fácil. A recordação de viagem mais cara, onde é que perdeste a cabeça, Paula Cota?
1: Onde é que eu perdi a cabeça? Compra ou... Eu não perco a cabeça. Nada. Sou muito racional. Muito
0: racional. Oh. A refeição mais estranha.
1: Ah, isso tinha, tinha que te contar aí umas histórias. Uma vez na Guiné comi a galinha com molho de caju. Hum? Só que eu até hoje continuo sem perceber-se que comi arroz ou massa a acompanhar.
0: <risos> Às vezes é melhor ficar na ignorância, não é? Né? é <risos>
1: Uh, na Índia, as duas vezes estive lá, passei 15 dias a comer arroz branco, porque aquilo é tão picante, tão picante, que eu já não aguentava.
0: <risos> Olha, gostava de viajar com?
1: Com mais dinheiro.
0: Ah, o euro... jeito, com não. o Euromilhões. Euro... Adorava ei. ter o Euromilhões. Mudavas de moto se ganhasse o Euromilhões? Não, não,
1: não. A minha vermelhinha. Tua vermelhinha. Tem, tem carisma, já tem uma coisa que as pessoas. Hum,
0: boa. Só que o dinheiro compra tempo e isso dá jeito para um viajante. Compra não é? tempo,
1: Eu até podia tomar mais banho, comer <risos> melhor, aquelas pequenas coisas.
0: Levar mais perfumes na mala. <risos> não, levar o secador
1: de cabelo, o bateau, o vestido preto, essas coisas. <risos> muito
0: bem, muito bem. Paula, chegamos ao fim. Que música é que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Escolhi os filhos da nação.
0: Ah, Quinta do Bill, Quinta Quinta é a música é... Filhos da Nação
1: Na... sempre, sempre que estou aí, não sei explicar hum. porquê
0: tu, tu ouves a andar de mota a música? Não, não, não Não, 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 não cometes não. essa ilegalidade
1: Não é questão de ser legalidade, é que nós temos cinco sentidos e precisamos deles todos muito E bem. a audição é um sentido muito importante de uma mota
0: Fantástico, uma boa lição essa E um bom conselho Paula Cota, obrigado
1: Obrigada eu pela oportunidade Vou
0: confessar aqui uma coisa aos nossos ouvintes A Paula faz antes hoje Paula, parabéns ah. <risos> Obrigada Muito obrigado
1: Senhores ouvintes, façam muitos likes, ponham muitos comentários Que eu venho cá a contar mais histórias Isto <risos> é subornar as pessoas
0: <risos> Paula Cota, muito obrigado Quinta do Bill A fechar a conversa do fim do mundo desta semana Já sabem, estamos de regresso aos oito dias Sejam bons e boas viagens